0: 什么是江湖真君子？不拘泥表面的是非曲直，但心中有道。什么是心中有道？不妄动，动必有理；不图语，语必有据；不苛求，求必有义；不虚行，行必有正。为纪念战国四君之一的春申君。黄浦江古称既是春申江，杜月笙在上海滩百年不遇，也许冥冥之中却是得了那君子如江水的德性造化。自黎元洪秘书长、骗文大师饶汉祥用春申门下三千客小渡城南五尺天将他点化成龙后。他浑身上下真有那一股子江湖真君子的神韵气概，很有些登堂入室的意思。见杜月笙交友广阔，声誉日隆，有一天，黄金荣对他说：“月笙，红堂子里的房子再大，毕竟派头小了些。”你应该造一栋像样一点的房子。”杜月笙皱起眉头说，“我也是这么想，就是一时找不到合适的地皮。”世胜人大方，黄金荣当即慷慨地说：“我有一块地，买在花哥聂路，足足有两亩，你要觉得合适，我就送给你。”黄金荣口中的地皮，当真是个好地方。跑马厅后隔两条街，距离大世界不远，闹中取静，交通便利，正符合杜月笙如今的身份气派。杜月笙谢过黄金荣，满心欢喜地接下了这块地皮。在三大亨中，张啸林走南闯北。见多识广，对台面上的事很有经验心得。杜月笙找他，原本是想讨一些造房子的经验，哪知道张啸林心直口快，他根本不管自己跟黄金荣的交情深浅，也不问杜月笙心中是否愿意，脱口而出：“好极了，好极了！既然有两亩地，你我兄弟二人何不一人盖一栋？”两栋连在一起，往后来来往往，不是更加方便？见张孝林已说出此话，杜月笙心中没有苛求抱怨，当场便答应下来。好嘛，就照孝林哥的意思办。黄金荣一听张孝林要两母分去一母，心中虽十分不情愿，但在杜月笙面前，他最终还是摆出了君子一言既出驷马难追的姿态。他对杜月笙说：“那块地皮已经说定送给你，你讲兄弟情，情愿愿意一分为二，我自然没有意见。”得到黄金荣这句回话。花哥聂路那两亩空地上，不久便造出了大致不差的两栋大洋房，中间隔一道砖墙，开一扇便门。杜月笙、张啸林两家既独门独户，又不分彼此。自打杜月笙搬进这气派非凡的杜公馆，上海滩的富户巨商、身世大亨慕杜月笙明的。但杜月笙是的，每天前来拜访结交者络绎不绝，完全是春申门下三千客的气象。每天早晨八九点钟，会客室外间便已经坐满了等候接见的各色客人。此时的杜月笙，仙化一句的功夫修为，已达到了炉火纯青的地步，丝毫不逊黄金荣当年的耀言不凡，又比张敬湖的神龙见首不见尾多一份谦恭随和。一见到来之客，不用对家苦苦相求，三言两语问出因何而来后，杜月笙通常只简简单单搭上这么三句。你的尸体我晓得了，你放心，我会替你办好。好的，再会。有求必应，举重若轻，绝不食言。见杜月笙每天忙得昏天暗地，费尽心血，赔钱受累，到处替人家化出困扰，他的太太、亲朋、门徒十分不理解。有时候还要絮叨几句，吃自己的饭，管人家闲事，好处没有，还要倒贴，这是何苦来哉？每听到这种牢骚抱怨，杜月笙都要意味深长地说：“人家有尸体来托我，那是人家看得起、信得过我杜某人，就凭这一点。”我也应该帮他们把事体办好。一个人做到了，没有人上门来请托，那还有什么意思？大德朴素，在杜月笙这里支撑他一辈子好善乐施、行侠仗义的，就是这六个字。一切所谓，只为尊重别人的看得起、信得过。然而，在用闲话一句“行侠仗义”外，杜月笙还有放浪形骸的另一面，他是通宵达旦的陪各色人等豪赌。据他的家人回忆，有一次杜公馆里一连赌了两个多月的钱，杜月笙困极了便睡，爬起来又赌，家里人竟然七八十天找不到跟他说话的机会。换是其他人，一定会被骂成无可救药的赌徒。但杜月笙却是越读换来的尊重越多，这就是君子无形，心中有道。一旦江湖有波澜，必是突然转身，真容尽显。民国十三年，浙江发生水灾，各地纷纷发起募捐活动。避难上海的前北洋元老孙宝琦得知这一消息后，发起成立了一个救助相亲赈灾会，打算募捐些钱财捐给浙江灾民。说来也是奇怪，当时的孙宝琦也算是响当当的人物，可上海滩偏偏不买他的账。一个月辛苦活动下来。堂堂前国务元老，居然只募来区区千元善款。无奈之下，孙宝琦只好听从身边人建议，跑到杜公馆向杜月笙求助。但孙宝琦终究是个蹩脚政客，他向杜月笙捐募捐的方式很别扭。面上看诚意十足，内在却一点不通透，甚至有用雕虫小技拿捏人的意思。杜月笙和孙宝琦并不熟悉，见到这位早先的显赫人物不请自来，杜月笙先有些意外，跟着便礼说周到地将他迎进了客厅。孙宝琦很做作，一番冠冕堂皇的寒暄后，他话锋一转。突然问起杜月笙来，杜先生，照日下的行情，印度大土每两值多少钱？杜月笙不明就里，只好只好如实作答。现在印度大土已经绝迹了，没有行情了，有市无价。听到这话，孙宝琦打开随身带来的一只箱子，得意地说。恰好我手头有一些，可以送给杜先生。杜月生明白了一些，当场表示愿意按高价买下来。这时，孙宝琦开始展现他的高姿态，他随即拿出捐款簿，一边准备记账，一边向杜月笙表示卖图所得，孙某人分文不取。只会充作善款捐给赈灾会，杜月笙恍然大悟，绕了这么一大圈，原来是为募捐来了。但杜月笙多余的话一句没说，他随即吩咐万莫林，也不再按所谓的高价，直直接给孙宝琦开了一张万元的庄票。万莫林心领神会，将庄票递给孙宝琦后。跟着就提着那只箱子退出了客厅。孙宝琦拿到这张万元装票，心中很得意，心说别人都是压低身段求善款，我这可是身段一丝未弯，高他杜某人一头拿到了这张装票。然而，当他坐回汽车里的时候，心头的滋味顿时不一样了。司机告诉他。卖给杜先生的印度大图已被原封不动地送了回来，就在车的后座上。孙宝琦转头一看，百感交集。杜月笙江湖真君子的美誉真不是白给的。当场退还，那是让他下台阶不曾容；悄无声息地送还，怎一个润物无声可以形容？相比之下。自家的雕虫小技倒真是有些粗鲁难看了，为了自家的面子端着，为了人不点破，更无苛求，相反还无声地搭了个尊重李宋的台阶。什么是君子之道？这种含蓄不点破、润物无声，就是。再说，遇事不点破，看似简单，其实很难。没有不争不苛求的真境界，一个杂念就能变成真剑。江湖高人在人情世故上的修炼，很多时候修炼的就是这个。破心中贼难，出心中杂念真剑也不易。民国十四年元月二十九日。处在全盛时期的奉系张作霖欲染指江浙地盘，于是派出了急先锋张宗昌率领一万奉军进敌上海滩。张宗昌是山东叶县人，人高马大，五毒俱全，在北洋军阀中名声向来很臭，有“狗肉将军”“五毒将军”等一大串恶名混号。张孝林。因为自己的江湖威名跟张宗昌一样，都叫张大帅，很是得意，因此很想搞一个盛大场面来迎接这位炙手可热的奉系实力人物。张啸林对杜月笙说：“张大帅眼下在奉系正当红，把迎接的场面铺开，对大家都有好处，因为和张宗昌的住户代表单先生很熟悉。”对张宗昌的秉性喜好，杜月笙早已摸得一清二楚。张啸林的建议，杜月笙没有听进去。相反，他想起了黎元洪送黄金荣烟具的那一首杜月笙对张啸林说：“招待张大帅这种人，繁文缛节未必是漂亮，不如来个同流合污。”张啸林问：“怎么个同流合污法？”杜月笙说：“干干脆脆，把场子设在长三堂子里。”张啸林有些担心地说：“这样迎接是不是不够隆重严肃？”杜月笙说：“我看没问题。长三堂子是上海滩上档次的风月场所，即便如此，原先的价码也不算高。”出堂差陪酒，或者到堂子里打围，也就是三块银元；若是摆酒席或者设赌局，一桌牌一席酒，只要十块银元便可。但自从杜月笙这一班“亨字号大”大大人物在上海滩崛起后，长三堂子随即成为纸醉金迷的消金窟。杜月笙曾创下在昌山堂子一次赏金一千、一场赌局抽头三五千的豪举，为此上海滩的昌山堂子无人不念杜月笙的豪情仗义，而那些所谓的花国美人更是视杜月笙为江湖恩人。为了把这一出同流合污的戏码唱好唱足。杜月笙这次特意把场子摆在了上海滩花国头牌富春楼老六的香闺里。杜月笙对傅老六说：“你要赏脸，把花国的十大美人都邀进来。”傅老六说：“杜先生的话就是花国令牌。”等到张宗昌，张宗昌一脚踏进傅老六精心营造的温柔乡。一身粗鲁的虎威荡然无存，他拍着张孝林的肩膀，开怀笑说：“咱们真对脾气。”张孝林知道戏唱对了。这时，傅老六音声绵绵的开起了玩笑：“哎呀，今朝我们这里有两位张大帅。”张宗昌问：“此话怎说？”傅老六指着张啸林说。张孝林说：“这位是我们上海滩的张大帅呀！”张宗昌哈哈大笑，完了竟来了个可人的幽默。他又一次拍了拍张孝林的肩膀，说：“你是张大帅，我是张小帅。”张孝林不好意思，真的是满脸通红地说：“张大帅，不要开玩笑！”张宗昌叫嚷起来，说：“真的，不信你问我的号。”叫孝坤，我手底下的人都叫我孝帅。你们上海话说孝帅，可不就是小帅吗？话音落下，举座哄笑。事后，张啸林对杜月笙说：“照我的意思，上来还真不敢摆这样的场子，真妙，一把就把张大帅拉成了自家兄弟。”杜月笙跟这等人物打交道，特别注意细节。他对张小林说：“别看张宗昌看上去像个粗人，他的肚皮不简单，上得去下得来。”多年后，和门徒讲起当年与各等显赫人物左右逢源时，杜月笙说：“摘下各色人等的面具，人也就没有区别了。”这时左右逢源就简单了，没有冲突，都是地面上的朋友。门徒问他：“人物越显赫，面具戴的越牢靠，怎么摘？”杜月笙说：“由接上地气的一个诚字，什么样的面具都摘得下。这其实又是一种君子之道，不讲形式，诚心归真。”民国十四年十一月，昔日的猖狂人物，曾任北洋陆军次长、段祺瑞的心腹徐树铮，曾海外抵达上海滩。此时的段祺瑞只是徒有虚名，北洋大权实际掌握在张作霖、冯玉祥手中。要紧的是，冯玉祥跟徐树铮皆有血海深仇。几年前，徐树铮曾坏规矩杀了北洋下野老人，冯玉祥的叔父陆建章。因为这一层，加之徐树铮野心勃勃，声誉不佳，树敌众多，在当时的环境下，几乎无人愿意接近这样一位随时都能招来大麻烦的危险人物，更别提为他提供安全保护。黄金荣和张孝林皆是这个态度。黄金荣反对接待保护徐树铮的理由比较含蓄，他说：“徐树铮的公馆在英租界，以法租界的力量担任保护工作，岂非割削搔痒，难免力所不逮。”张孝林则干脆直白地说：“他叫嚷说，我们现在正和奉系走得近，皖系和奉系不对路。”如今更是徒有虚名，毫无实力，要我们为一个麻烦人物出死力，这事不能干。但杜月笙却坚持己见，他对黄金荣、张啸林说：“对我们有好处，我们揽；给我们添麻烦，我们拒。两头翘，我们在上海滩的名声就坏了。”卢永祥和何凤林。多年来跟我们的交情不错，患难之中派人来请托，这是人家看得起我们，我们不能推脱。尽管徐树铮住在英租界，只要出力，我们一样可以保护。这也是我们仗义露脸的机会。锦上添花的事让人家去做，我们多来几次雪中送炭，这才是江湖上所讲的义气。听了这话。黄金荣勉强点头同意，张啸林一言不发。杜月笙说：“这是件大事体，一定要我们三个同去。”这次雪中送炭，杜月笙特意安排了盛大的欢迎场面。三大亨一致出动，有始有终的给了徐树铮一个说法，同时也给了上海滩江湖一个说法。虽然徐树铮离开上海滩后不久，就遭到了劫杀，但这恰恰反衬出了杜月笙的另一番君子之道——雪中送炭，两头不翘。